1: Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! The most of us Les had sur la tête de notre
0: pivot de pour une soon! It's oh. over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when
2: it was a teenage.
0: Team Duncast, alors européenne. Là, il n'est pas question de célébrer les LeBron James, les Kobe Bryant, les Kevin Garnett, les Tim Duncan. Là, on va se tourner sur le continent dans lequel on y vit. Et ce pourquoi, justement, on se dit qu'il y a une équipe qui a fait front à Team USA, c'est l'Espagne. Alors, l'Espagne, mm. elle nous a fait. Elle nous a, a touché en plein cœur au niveau de notre équipe de France. Elle nous a impressionnés face au State. Et Tim Duncast revient sur l'air de la Roja avec en ligne de mire au gazole, mais surtout avec mes très chers collègues, Polo Mapenda. Les gars, c'est comment
1: ah, On est là, on est là. Hein. C'est bientôt les fêtes. Là, tu, nous, tu nous régales. C'est parfait. <rire>
0: <rire> Mapenda, ça te rappelle les souvenirs Tu as dû affronter des Espagnols durant ta petite carrière quand même.
2: Ouais, il y en a quelques-uns qui bougent. Après, c'est très rare. Hein. Franchement, c'est très ouais. rare. Ah, eux, oui. ils ont, on reviendra dessus, mais ils ont tellement... Ils se suffisent tellement à eux-mêmes au niveau local, au niveau de leur championnat, au niveau structure... C'est très rare, mais tant j'en ai croisé quelques-uns, tu vois, dans les, dans les profondeurs de la N2, N3, tu vois, quelques-uns qui sont venus parce qu'ils qu ont suivi leurs femmes, toujours les femmes derrière, vois, enfin, toujours, <rire> toujours, toujours, des <rire> gens de toujours. chez eux, tu vois, <rire> bien sûr. <rire> Donc euh, <rire> voilà, mais ouais, c'est après en tournoi de jeunes aussi, il y en a, y a ça m'est arrivé plus souvent en jeunes qu'en bien que qu'on qu en fait parce que comme je te dis c'est plus c'est plus c'est plus euh, les, les, les mecs des Balkans là et, ou des Américains ouais. général bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr Paulo première impression sur cette euh, Rora
1: bah moi pour être allé souvent en Espagne j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment cette culture de vraiment basket qui nous manque un peu en France même si on commence à avoir pas mal de, de licenciés et, euh, et un truc qui, ouais. qui monte en puissance mais je pense qu'on qu est un peu à la ramasse par rapport à leur euh, état d'esprit et comment ils voient le basket, contrairement à nous. Et c'est vrai <rire> que, enfin moi, pour vraiment. y être allé, il y a des terrains partout. Les gens jouent, les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Et tu sens qu'il y a une vraiment une passion. Il y a une culture oui. basket. Il y, a le, il y a le foot, certes. Ouais. Mais le basket a une grosse place aussi en Espagne. Donc, euh, voilà, euh, je ne suis pas étonné, tu vois, quand, je, quand on va traiter ce sujet-là. De voir que les performances sont au rendez-vous.
0: Mais toi, tu commences déjà, Polo. Hein. Tu commences déjà à faire des comparatifs avec la France. Hein. Je vous vous <rire> voyez comment il est, très cher, très cher auditeur et, et Polo, il rigole même pas. Il va direct comparaison. <rire> il va dire à la ramasse. <rire> Ça ne blague même pas. Mais en vrai, il n'a pas forcément tort. On aura temps de le développer. Bon, les gars, mm. les têtes pensantes d'abord de cette aura. La peine là,
2: rien de compliqué. Euh, hein. Ouais, bah oui. Bah, tu sais, déjà, en fait, elle s'appuie sur une, sur une génération qui est vraiment exceptionnelle. Hein. Donc on connaît ouais. déjà bah, les frères Gazol, Poe et Marc. Après, tu as des mecs euh, comme Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, ouais. Fernandez. Garb... Aussi, hein. Garba... ouais, Garbajosa aussi. ouais qui aura pas duré. Enfin, il aura quand même fait 2000-2012, mais, mais derrière, il n'aura pas continué. Mm -hmm. après... Et après, tu as des mecs aussi qui se rajoutent. En fait, ce qui est fort avec la sélection espagnole, dans toute la décennie 2000 et 2010, c'est que les ajouts, ça va être toujours des plus-values. Je pense à des mecs comme Sergio Loul. Euh, qui au début, Rodriguez truc... aussi, hein. ouais, Sergio Rodriguez aussi. Oui, Sergio Rodriguez. Tu as des mecs comme Mirotic, Ibaka, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que même les naturalisés, on arrive quand même à les fondre dans, dans un collectif, dans un modèle de jeu, dans un modèle, dans, dans une modèle de pensée qui, qui prône vraiment tu vois, la compétitivité. Et euh, c'est ce qui va clairement se démarquer euh, par rapport à ce qui se fait d'habitude en Europe ou. Pendant longtemps, c'est des Serbes, des Slaves qui ont régné, ou même du RSS, oui, tu bien vois. bien sûr. Et, euh, et juste avant ça, il faut savoir que le basket espagnol, quand même, il part de super loin. Parce que là, avant de parler de cette génération-là, euh, il faut voir où est-ce que le basket espagnol était dans le, au milieu des années 90, tu vois. Ah, On n'est pas des... en fou, <rire> mon frère. <rire> <Ouais, rire> c'était très compliqué, tu vois, c'était très compliqué. C'était une équipe qui ne passait pas les phases éliminatoires des grandes compétitions, même l'Euro, tu vois. Et euh, ils ont eu un DTN qui s'appelait Palmy, je crois, hein, ce qui est une sorte de DTN au niveau espagnol, mmh, qui mmh. va repenser en fait tout un modèle de formation avec de la détection, en insistant beaucoup déjà sur des trucs basiques comme le shoot et l'adresse globalement, tu vois, mmh. plus globalement. Et, euh, et aussi, là où il va se démarquer de ce qui se fait d'habitude en Europe, c'est sur l'esprit de compétition, tu vois. Complètement. C'est qu'ils vont, ils vont, ils vont… Très jeune, hein. Ouais, voilà, très jeune. ça veut dire qu'ils vont, ils vont insister sur le, le fait d'être toujours un guerrier sur le terrain, tu vois, avant même les fondamentaux, etc. C'est avant tout l'état d'esprit. Et euh, ça se verra très vite parce qu'ils ont eu du coup la chance de tomber sur cette génération-là, Gazol et tout, dès 99, où cette équipe va battre en fait une, une jeune équipe de la TUBUSA dans un, dans un tournoi au Portugal. Donc, euh, cette, euh, cette, restructura cette restructuration, pardon, et euh, et l'avènement de cette génération-là, parce que tous ces mecs-là, ils ont joué ensemble très, très jeunes. Hein Marc Gazol et, oui, enfin, si, si. et Navarro. Lors de ce tournoi en 99, ils étaient très jeunes. Ils, étaient, ils, ont, juste, ils ont tous joué ensemble. Et euh, du coup, il va s'appuyer sur ça pour être un peu le fer de lance du, du basket espagnol, tu vois. Et ça, on va voir ce que, que ça va donner par la suite.
0: Absolument, absolument. Juan Carlos Navarro et, bien entendu, Pogazol, Gasol, qui sont fous. Ah, mais vraiment, les, on va dire, les, les, les deux fondamentaux, hein, les deux pièces fondamentales de cette équipe espagnols. Alors, ils vont devenir champions d'Europe euh, U18, comme on l'appelle aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les moins de 18 ans en Bulgarie. Oui. <rire> c est, c est, ça va être vraiment le, le premier titre qui va marquer un tournant, même dans la perception et dans l'état d'esprit des Espagnols au niveau du basket. On connaît la place du foot, comme on l'a bien dit. Je pense que cet épisode de tin c'est assez important parce qu'on on a, on a, on a passé nos temps à congratuler euh, les Américains par rapport au talent athlétique et au talent basketballistique hein, qu'on a clairement évoqué sur ces quatre saisons, là, il mmh. est temps quand même qu'on puisse mettre en lumière également le basketball européen dans son approche et les Espagnols en première ligne, parce que c'est clairement la génération 2000 qui, qui va clairement nous bercer. Et mmh. euh, au, par rapport à ces deux éléments, tu as parlé du titre en 99 c'était le Mondial Junior qu'ils avaient également mmh. battu, le Portugal, Portugal qu'ils avaient battu mmh. Team USA, justement avec euh, Pogazol en ligne de mire, avant, bien entendu, euh, son départ euh, au Memphis Grizzlies. Il ouais. euh, y, y, y a trois points, trois piliers majeurs que Palmy a, a mis en, en évidence. Alors déjà, de un, il faut savoir que les clubs espagnols ont chacun un centre de formation, une cantera, au, euh, la cantera. Au contraire de la France où il y a euh, l'INSEP, où, euh, où, où on réunit les meilleurs espoirs français par rapport à certaines disciplines, et notamment le basket, pas que le basket bien entendu, euh, les Espagnols vont privilégier. À, à même je dirais même en parallèle avec leur modèle un petit peu sous ce cet hein, avec les, les régions qui sont très fortes en Espagne hein, mmh. et ben, ouais,
2: ça, les ça, clubs
0: ouais. tout à fait les clubs à leur tour vont avoir leur centre de formation et vont s'appuyer sur trois piliers majeurs que je tiens à développer c'est la technique individuelle du genre espagnol, on l'a plusieurs fois aperçu lors des rencontres face à l'équipe de France, l'autre tu l'as ouais. bien précisé. Le collectif, donc l'état d'esprit fort qu'il y a dès la jeunesse au niveau de, 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 de cette aura. Et bien entendu, l'intelligence de jeu, le jeu sans ouais. ballon qu'il y a chez les Espagnols, la maîtrise, le toucher qu'on a pu voir même chez les grands. Parce ouais, qu'aucun oui, panto espagnol qui fait 2-13, qui fait 2-10, qui est vilain balle à la main, ce n'est pas du Greg Ostertag, hein, très cher auditeur. Hein. Donc euh, là, surtout sur tous ces points, on s'y retrouve et ça a gouverné bah, les différents résultats qu'on va dessus détailler sur Team Dancast. Polo, Mais... un mot à dire. Ah, Mabanda, bon,
2: que... juste, pour, juste pour compléter avant que Polo puisse, puisse parler, Vas-y. c'est qu'en plus de ça, là où ils ont été aussi pragmatiques, c'est qu'ils ont fait ça sans avoir de style de jeu défini jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, moi, tu me dis quel est le style de jeu de l'Espagne euh, sur les 20 dernières années, je serais incapable de te le dire. Par contre, ils ont toujours joué sur leurs points forts, tu vois. Ça veut dire que eux, ils ont, au contraire des États-Unis qui prônent le jeu rapide, euh, euh, la domination au rebond et pouvoir ouais voilà, développer du jeu rapide. Euh, le contraire des Serbes qui sont plus dans un jeu collectif, etc. Eux, ils sont plus dans un truc plus concret. Ça veut dire que nous, là par exemple sur cette génération-là, ils ont, ils sont dominants à l'intérieur. Bah, ils vont s'appuyer sur sur ce sur ce style de jeu-là. Quand, quand les intérieurs ont, ont, sont fatigués ou sont, ont, ont des problèmes de faute, on va s'appuyer sur le talent des joueurs extérieurs qui peuvent fait. sortir des gros shoots, tu vois. Ah, c'est une équipe hybride, de... hein. ouais, voilà, c'est une équipe hybride qui, 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 qui s'adapte en fait à tout style de jeu et qui, en plus, on verra derrière, euh, va développer aussi du vice euh, et tout ce qu'il faut pour mettre, euh, pour mettre à mal une équipe, hein mettre à mal la France.
1: <rire> <rire> Alors moi, je vais rebondir, je rebondir sur ce que tu viens de dire. On en avait un peu parlé avec Henri Lembé sur euh, ouais, la formation je des jeunes. Ouais. Et il avait dit vraiment qu'il y a vraiment une autre philosophie euh, au niveau de, 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 de la péninsule ibérique. Et c'est vrai que comme tu, comme tu viens de le dire, euh, chacun a son poule et il forme en vrai des joueurs en fonction de leurs besoins. Et c'est vrai que nous, on n'a pas cette mentalité-là. Et on voit bien, comme vous venez de le dire euh, tous les deux, en fonction de, de, de l'opposition, en fonction du schéma qu'on va mettre en place, ils fabriquent, un peu comme un, un menuisier ou un, un maçon, ils fabriquent ce qu'il faut pour que ça soit résistant. Et c'est vrai que, quand on en avait parlé avec Henri, ils cherchent à avoir de, de l'efficacité dans leur formation des jeunes. Et c'est vrai que nous, on fait une formation un peu générique, comme on en avait parlé, pour que nos joueurs aient une formation globale, sur tous les aspects, mais eux, ils sont devenus un peu des spécialistes. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui nous diffère un peu, euh, un, sur la méthodologie et aussi sur le résultat. Mmh.
2: Et juste ah après, bien avant, bien. avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet d'Amaz, euh, toujours bien. au niveau de la formation, euh, c'est que là, tu vois, on a parlé de Palmy qui a quand même fait un gros taf au niveau de la, de la détection et de la, de la, du développement des jeunes. Tout à Il y a aussi bien. les clubs, tu vois, les clubs en Espagne qui font aussi leur, vraiment leur part du boulot, tu vois. Ce pas rare que, que tu vois aujourd'hui, pour avoir des amis qui jouent encore aujourd'hui dans le championnat espagnol, que ce soit en première ou deuxième division, il est pas rare de voir des jeunes qui ont à peine moins de 20 ans, 16, 17 ans, bien être sûr. des joueurs majeurs dans des clubs, tu vois. Dans des clubs qui jouent régulièrement l'Euroleague ou l'Eurocup, ou dans, une, dans, dans un championnat où tu as quand même le Real Madrid ou le Barça, tu vois, des équipes qui ont gagné quand même l'Euroleague à plusieurs reprises, tu vois. Bien La sûr, plupart bien sûr. des joueurs espagnols jouent dans le championnat, ou s'ils ne sont pas en NBA, ils restent dans le championnat espagnol. Donc ça veut dire que, les, regarde, par exemple, un seul exemple, Ricky Rubio a joué à l'âge de, de moins de 15 ans en <rire> Ligue espagnole. Quand, je crois que c'était à Badalone, tu vois. Il avait même il avait 14 ans, moi, moi je crois, pour son premier, ma ouais, pour son premier match en, en pro. Donc tu vois, Mais ça c'est bon. ça te, ça te, une confiance qu'il donne aux jeunes qu'on qu ne trouve pas, par exemple, en France encore une fois, et qui, et qui leur apporte aussi tu vois, une certaine consistance euh, sur le plan européen. Hein.
0: Eh ben, en parlant du plan européen, messieurs, on va de suite embrayer sur les grandes performances des années 2000 des Espagnols, avec déjà en, en première ligne, bien entendu, euh, on va dire ils sont finalistes au championnat d'Europe 1999, hein, mm. où, où déjà les Espagnols se positionnent comme étant des fers de lance sur, euh, bah, sur, le, sur le modèle européen, euh, en finale, bon, ils perdront contre l'Italie, on évitera de rentrer dans le détail, bien que ça sera quand même un, un premier point majeur par rapport à, à, cette, à cette nouvelle génération. Mais moi, j'insiste plus, si vous le permettez, messieurs, sur le championnat d'Europe 2003, où on a eu un pot-gazole, qu'on avait déjà vu en NBA pour nous tous. Nous sommes oui. sur Tim Donkast, cher auditeur, où il commençait à prendre ses aises au poste 4. À Memphis, on sait, euh, ouais, à Memphis, on sait que sur le poste 4, au niveau, au niveau de la NBA, c'est dur. Il y a du monde. Sans compter que lui, il évolue sur la conférence Ouest. On l'a vu. Avoir de, 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 de très bons Garnett, résultats ouais. face au Kevin Garnett et Tim Duncan. On l'a vu affronter ces mecs-là, on l'a vu, il a perdu, mais il a aussi remporté des rencontres. Paul de Casal commence à s'imposer comme étant un joueur européen important sur, le, sur la scène de la Ligue. Mais maintenant, quand on bascule en modèle FIBA, c'est plus du tout la même chose, ma penda. En 2003, il est déjà
2: inarrêtable. Oui, il est déjà inhéritable, parce que le gars a déjà une panoplie offensive de dingue, tu vois. En ouais. plus d'être... Euh, c'est pas pour rien qu'il qu qu va en NBA super tôt, et qu'il est déjà un joueur, euh, pas important, mais un, joueur, un bon joueur NBA. C'est que le mec, en fait, amène cette, cette touche européenne dans son jeu. Tu Bien vois, c'est post-bas. On voit déjà qu'il a, il a, il a, il a les moves, il maîtrise les fondamentaux. La vision du jeu, elle est pas mal. Il a son petit shoot à mi-distance, il peut dégainer de loin, et on le verra tout de suite même sur ces championnats d'Europe-là, où il, je crois qu'il fait partie des meilleurs joueurs à son poste, tu vois. Et non, mais c'est sera... déjà le
0: meilleur marqueur des championnats d'Europe. Ouais
2: c'est le, ouais, le, le meilleur marqueur. Ça. Et du coup, bah, ouais, c'est la logique, en fait, c'est la juste logique des choses. Tu es, tu, es en NBA, tu es un joueur majeur, tu, tu es en Europe, tu domines. Tu vois, Exactement. pour moi c'est pas, si, pas si étonnant que ça mais juste on voit déjà tu vois, le potentiel du bonhomme qui, est, pas encore, qui est encore tout jeune tu vois, à l'époque ouais, ouais c'est 1980 hein, pour Gazol, donc 23 ans, ouais, 23 euh... ans.
0: Donc, ils perdent en finale face à la lituanie de Sarunas et Excusez-moi, bon, il a joué au Paysseurs, donc je ne peux pas me permettre de me tromper comme ça. Si bon, <rire> bon, ça, c'est un petit point. Sacré joueur, en plus, hein, jassi un hein. Sacré, sacré bonhomme. Euh, donc, ils s'acclineront en finale 2003. Alors là, euh, s'il te plaît, on va éviter. Que... Moi, moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce podcast-là, sur le duel France-Espagne on est obligé de faire des crochets sur les rencontres qu'on a eu lieu entre la France et l'Espagne. On met ça maintenant ou plus tard On peut mettre ça maintenant. Non, parce qu'après, il de... il ils sont son champion du monde 2006, tu vois pas Donc, euh, as, les Espagnols, pff, es... en même temps, c'est bolos Avant bah, qu'ils gagnent bah, tout. Mais bah, après, ça, ça commence... Ça
2: commence ça... Les, 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 les branlés commencent vraiment euh, à partir de 2009, tu vois. C'est vraiment difficile. Non, on est d'accord. Donc, on attend. Avant, on attend tu vois, tard. je trouve que c'était... On attend on attend. Bon, écoutez... Les... Ouais, avant, c'est... La France n'est pas encore... Euh, voilà. Mais, on...
0: Non, non, elle est pas encore là. D'ailleurs, elle merde avec deux fois et rate les Jeux Olympiques. Mais après, on peut en Maintenant, hein? Non, 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 vas-y. D'abord, on termine avec les défaites parce qu'ils perdent trois fois ouais. en finale quand même. C'est quand même conséquent. On va dire que les Espagnols, il y a une espèce de chat noir oui, qui oui. est là quand même oui. aussi. Il faut quand même signaler au niveau des seniors, on entend bien, parce qu'ils s'inclinent en 99, face à l'Italie. Ils s'inclinent en 2003, face à la Lituanie, et en 2007, ils perdent contre la Russie de Andriy Kirilenko, qui sera donc le meilleur joueur du championnat d'Europe en question, euh, sur les dernières possessions en plus. Hein. L'Espagne s'incline à domicile euh, face à la Russie, donc c'est trois finales de suite que l'Espagne perd euh, lors d'un championnat d'Europe, et donc notamment la dernière en 2007. Entre-temps, les Espagnols, malgré tout, remportent leur premier titre senior de manière exceptionnelle et qui va clairement changer l'image du basket mondial avec ce titre en 2006, Polo. Tu as des choses à énoncer par rapport à, à ça
1: Non, mais après, je pense que comme on l'a évoqué, euh, y a, même là, avec Henry, je pense que, y a, comme on vous l'avait dit, il y a une dimension à la préparation mentale, je pense, qui est en avance chez les Espagnols. Complètement. Je pense que, euh, après, son disrespect, hein, mais euh, si ça nous serait arrivé à nous, je ne sais pas si on serait relevé aussi fort euh, de la sorte. Bon, ce, que la bouche, ce que je veux dire
0: On aurait fait la grande bouche,
1: nous. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment une puissance, euh, une puissance collective et aussi, comme, comme vous l'avez dit, hein, -à -dire quand tu travailles chaque, chaque joueur pour essayer d'en tirer le maximum. Ah ben cette notion de devenir un, un assassin, quelqu'un qui est, qui est dangereux, elle est perceptible. Elle est vraiment perceptible. Et là, on voit, les gens, ils en avaient marre de perdre. Ouais. Tu vois Comme toi, tu le dis souvent, même quand on parle du foot, en général, te, nous tous, tu vois, cette, cette, cette gestuelle sur le, sur le terrain, quand tu sens que les mecs sont agacés, sont agacés de ne pas faire le, 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 le travail, ils se disent « Ok, là, on s'est fait bolosser, mais la prochaine fois, ça ne passera pas. » Et tu vois, cette, 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 cette aptitude à se dire la prochaine fois, c'est nous qui, qui, qui allons sauver la coupe. Et c'est cet état d'esprit, je pense, qui fait que progressivement, ils vont devenir euh, très difficiles à bouger.
2: Même pratiquement impossible.
1: <rire> Même pratiquement impossible.
2: Euh... Vas-y, ma panda. Ouais. Mais juste sur, 2000, sur 2006, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Parce que, regarde. Il tape, il tape euh, la Lituanie en quart de finale, il me semble. Et, tu vois, même la Serbie avant en huitième aussi. Il gagne de. Ouais, là, là la Serbie et Monténégro, ouais, euh, qui est une grosse équipe à l'époque, tu vois, déjà. La Lituanie déjà. Qui, a toujours, qui a toujours fourni des joueurs. Mais surtout la demi-finale, tu vois. La demi-finale ouais. contre l'Espagne, qui a un match hyper tendu. Il, de, il gagne de 1 point. Et l'Espagne, enfin, l'Argentine, qui est quand même euh, vice -champ... enfin, qui est juste euh, champion olympique, tu vois. Champion On olympique. Est 2004. En ayant tap... tapé. Ouais, voilà, petit quand on est à taper la, la team USA, là, tu vois, cette équipe de Bolos là, de 2004. Bien sûr. Tout il les tape, tu vois, au terme d'un match hyper tendu. Mm -hmm. Et on se dit. Et il joue contre qui en, en finale Contre la Grèce, qui a tapé la team USA, tu vois, qui était censée être dans un renouveau, tu vois. Donc on se dit que là, la Grèce, est, est, est favorite, tu vois. Et, et les mecs, ils arrivent euh, confiance mat, ils ont tapé les States et tout. Et en finale, ils leur mettent un blowout. Ils leur mettent 20, 23 points dans la gueule, tu vois. Ils encaissent que 47 points dans une finale, alors que la Grèce, le match d'avant, on avait mis plus de 100 aux États-Unis. Tu vois Donc tu, tu... Non, mais je ne sais pas si on se rend compte du gap tu vois, entre deux matchs. Il y a, y, a, y a deux jours d'écart le vendredi, ils en mettent 100 aux États-Unis. Contre l'Espagne, ils en mettent 47, tu vois, la Grèce. Et, euh, et, et, euh, et... Alors que l'Espagne, elle reste toujours dans ses standards au-dessus des 70 points. C'est-à-dire que tu vois, cette équipe-là, elle, elle a déjà une force mentale, euh, une force collective qui. Et qui est vraiment impressionnante parce que tout le monde s'attendait à la finale entre euh, la revanche la, entre la, les États-Unis et au euh, et niveau mental et même au niveau de talent, tu vois. Absolument,
0: absolument. Et le meilleur joueur, alors je sais pas, alors le meilleur joueur de cette confite, euh, vous m'entendez les gars Oui. Parfait. Oui. Le meilleur joueur en plus de ce championnat d'Europe, de ce championnat du monde 2006. Pour Gazol, bien entendu. Alors, ce match, cette demi finale face à l'Argentine, elle est, elle est quand même très importante dans, dans l'état d'esprit des Espagnols. Et même sur l'avenir également. C'est un, un match fondateur par rapport à tout ce qui va se passer après. Parce que certes, il y a l'échec en 2007, lors de, ce, euh, lors de cette finale d'Europe 2007. OK. Mais le fait que l'Espagne soit déclarée championne du monde 2006 sans qu'ils affrontent les États-Unis, automatiquement, ça amène un décomplexe pour les Argentins qui avait déjà battu les, 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 les Américains en 2004, ça mène à des complexes pour les Grecs. Vous vous souvenez, les Grecs, il y avait un pivot, pivot Renoir là. Énorme Big Sofou <rire> hey Eh, il me régalait ouais. là-dessus. Il me régalait, gros. Mais il posait des hein.
2: problèmes, lui. Hein.
0: Complètement. Mais, mais Dwight Ward, il n'en pouvait plus. Alors qu'il avait bien commencé le match. Hein.
2: Enfin bah, Bref, ben ça oui, il le sujet. sujet.
0: Il, et et, et, et l'Espagne qui est championne du monde 2006. On reviendra après, sur la fin de podcast, très cher auditeur, sur la fin de la rencontre, en, euh, sur le duel également avec les Américains, où si ces derniers ne se remettaient pas en question, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été champions de l'Afrique et que Netflix aurait suivi ce que nous voyons actuellement. Alors messieurs, euh, nous allons mmh. enchaîner avec, on a compris, le championnat d'Europe 2007 gagné par Kirilenko avec f Seven que nous saluons, le championnat d'Europe 2009 maintenant. Alors Polo, moi je veux t'entendre, parce que depuis le début du podcast, es chaud sur la France. Mais là, on est dans une situation où les Français vont devenir musclés. OK Donc, pourquoi, en 2009, on se fait écraser Qu'est-ce qui se passe côté français
1: ben, Je t'ai dit, je pense que c'est le mind game. Franchement, dans tous les sports même, même dans les sports, même dans les sports de jeux vidéo, tout, le mind game, ça fait… En fait, le, pour moi, c'est la bascule. Tu vois, tu, tu peux mettre les efforts, tu peux faire les entraînements, tu peux faire tout ce que tu veux, préparation physique, préparation athlétique. Mais il y a ce petit delta-là, le petit détail du mind game, du, de, de ton esprit, comment il est sur le terrain. Et tu le disais par rapport justement à, à Netflix, eh ben je pense que le, dans le reportage de Netflix, c'est bien mis en valeur par Kobe. Eh ben c'est cet esprit de, on, on est tous à la même valeur, mais ce qui nous différencie, c'est comment on va tuer l'autre. Et je pense que les Espagnols, comme tu l'as dit au début du podcast, ils ont cultivé ça comme un agriculteur prend soin de ses graines. Vraiment, ils ont fait ça avec une, de la minutie, un travail euh, d'orfèvre. Vraiment, ils ont fait ça. Vraiment, comme dit Femin, quoi. c'est Doucement, mais sûrement. Et ça paye. Vous voyez, euh, le mais... travail... Il y, y, y a des sélections, on dit souvent... Il faut prendre le temps pour récolter les fruits. Et ben, je pense qu'ils ont vraiment bien pris le temps, et on voit les résultats. C'est flagrant.
2: Et, et,
0: ma, oui, Mappenda, tu, tu voulais ré ré réagir.
2: Ouais, je voulais par rapport à ce que dit Polo sur le mind game. Mais moi, je suis désolé. Hein, et là, on peut commencer à attaquer la France. <rires> la oui. France en 2009 arrive déjà en position. Arrive déjà en position de victime pour moi. Pourquoi Parce qu'ils font une phase de poule. Non, mais c'est vrai, rappelle-toi, rappelle Polo, rappelle-toi. Ils, ils font une phase de poule où ils tapent tout le monde. La France tape tout le monde, ça commence à intégrer les, les petits jeunes comme De Colo, etc. Parker, il est au top, Batum, il est là, tu vois, ça, ça fait des campagnes de play avec Portland, tu vois, tout le monde est bien et tout. Il faut des phases de poule, ils tapent tout le monde, tu vois. Au lieu de, de faire un peu de vice et de triche, carrément, tu vois, parce que les, les Espagnols vont beaucoup faire sur les différentes compétitions après, dans les années 2010, va gagner en fait le dernier match contre la Grèce qui servait quasiment à rien, tu vois. Ils, ils battent la, la Grèce au, au, au buzzer euh, après, au, sur le dernier match de poule. Au lieu d'arriver confiants, en fait, ils arrivent euh, en, en victime en, en étant désolés <rire> de limite à l'Espagne, alors que l'Espagne premier... On... ne fait pas un premier tour exceptionnel, tu vois. Alors qu'au lieu de se, de se servir de cette force-là, d'avoir battu tout le monde, bah, ils arrivent un peu défestis sur l'avance. Et il n'y aura pas de quart de finale, en fait. Où vraiment, les Espagnols vont leur rouler dessus. Je crois que ce match-là, pour Gasol, il fait 28 points, 9 rebonds. Et derrière, t'as Tony Parker, en fait, qui, qui se mange une… une...
1: Et c'est là qu'on
2: parlait de… Ouais, mais en fait, c'est là qu'on parlait, on parlait de, de, de cette faculté à s'adapter. Ils vont faire une, 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 une presse tout terrain sur Tony Parker. Et Tony Parker, il finit le match à 6 points, tu vois. 6 points. Tony Parker, c'est le meilleur joueur. C'est le, le meilleur joueur français, l'un des meilleurs joueurs NBA. NBA, finaliste de, fin, enfin, MVP des finales, 2007. Tout à fait. 2000, euh, 2005 ou 2007, enfin bref. Oh, Mais, 2007, Ouais, 2007, ouais. Et donc, ce mec-là, donc, normalement, il, 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 il est craint. Il est censé être craint en Europe. Mais le mec, on envoie un mec qui est en Europe faire une, zone, une, une presse tout terrain sur lui en lui disant, gars, aujourd'hui, ça va être compliqué pour toi, même pour franchir le milieu de terrain, tu vois. Et c'est ce qui fait que la France est complètement désorientée et ça se verra sur le box-score où Parker finit à 6 points où le, la France prend 20 points sur le match. il y a Même le match, il n'a il a pas eu lieu. Donc, pour moi, ah. tu vois, la, domina la domination mentale, elle commence là. Tu vois, et vraiment là, désolé pour, pour, la, pour, pour la vulgarité, mais c'est là vraiment que l'Espagne commence à poser nos couilles sur nous parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver <rire> cette équipe-là. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ils savent ils, en fait, moi, je pense qu'ils avaient un, un temps d'avance parce qu'ils savaient que cette génération-là des Parker, Batum, Joe, etc., ils allaient les recroiser plusieurs fois, tu vois. Allez, Donc, les Boris c'était déjà le cas en jeune. Et là, on entre dans une nouvelle décennie. Oh, les gars, là, là c'est quart de finale. On, on, votre meilleur joueur, il n'existe pas. Tu vois et je pense que c'est là que ça va être le plus compliqué pour la France. Parce qu'ils n'ont pas eu, ce, pour moi, ce, ce train d'avance-là de rentrer dans l'adversaire avant que l'adversaire leur rende le 200. Je ne sais pas ce que en penses, Damas, mais moi, je le lis comme ça. Ah, mais non,
0: mais complètement. Déjà, le premier carton en 2009, il y, y, y a plus 10. Il y a 25-15 à la fin du premier carton. Et après, il n'y a, a pas match il y avait une musique d'Extra Musica et tout, il y, ah, y, y a pas match, il n'y a, ah, a pas match, il n'y a pas match, il n'y a pas match. <rire> Franchement, si Vladimir, il était dans le podcast, tu aurait mis le générique de, 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 tu vois, des musiques rythmées congolaises, là tu vois, c est, c est, aucun secret avec ça. Enfin bref, messieurs, pour redevenir sérieux, euh, l'Espagne va clairement, comme tu l'as bien dit, Mapenda poser son règne sur nous, Français, où on est dans une période où Enfin, fin de podcast, je ferai un petit lien avec les autres sports collectifs qu'il y a actuellement parce que les Espagnols dominent vraiment toute la phase des années 2000, quelle que soit la discipline donnée. En 2011, ça va être pareil. La, la, concrètement, encore une fois, en 2011, alors la compétition, elle est en Lituanie, donc terre de basket, tout le monde, là, tout le monde connaît. Et, et, et là, encore une fois, même au cours de cette finale, on s'incline 98 à 85, le meilleur joueur, au contraire de 2009, pour Pogazol avait été tout simplement sublimissime, ce serait Navarro. Ce Navarro et moi, pour moi, c'est quand même significatif de cette équipe espagnole et le pourquoi de ce podcast. Parce que Navarro, il va avoir une adresse sur cette finale et même sur toute la compétition MVP du championnat d'Europe 2011. Juan Carlos Navarro, c'est terminé. C'est terminé. Et en plus, ce qui est marquant sur cette finale, il y a un joueur qui s'est greffé au collectif espagnol, c'est Sergi Baka. Sergi Baka, le Congolais naturalisé espagnol, messieurs. Il n'y a, a, a absolument rien à dire, Polo. Mapenda, mais là, Tony Parker, qui est peut-être le meilleur scoreur de, cette, de, de, de ce championnat d'Europe, on sent qu'on est désarmé, on n'arrive pas. Même Joaquim Nora qui avait pleuré, on voit, mais il a eu raison de pleurer. Hein.
1: <rire> non, mais comme l'a dit Mapenda, en fait, c'est une équipe qui s'adapte à, à l'adversité et aux, aux, aux adversaires. Et là, en vrai, euh, il frappe toujours là où ça, où, où ça fait mal euh, à, chez l'adversaire, comme tu viens de préciser avec Ibaka. On,
2: ouais, une on présence défensive.
1: On, on avait des soucis dans la peinture. Boum, il rajoute un type euh, pour, nous, pour nous plomber euh, en, ou en 5 en euh, 5. On essaie de stretch. Boum, de l'adresse à trois points, veux-tu en voilà euh, À un moment, tu vois, euh, tu, même si je sais pas si... Euh, après, au niveau du coaching en France, on a cette faculté à, à switcher un peu les, les, les schémas. Euh, quand on voit qu'on est, qu est dans une situation délicate, chercher d'autres trucs pour contrecarrer. Mais je trouve qu'au niveau de la sélection espagnole, ils ont toujours, un peu comme un joueur d'échec, quelques coups d'avance pour dire « Ok, ils vont nous envoyer ça, bah on a ça en stock. On peut leur mettre ça pour les calmer, on fait des zones, on fait des trucs. Et on va progressivement remettre en marche notre jeu ». Pour rouler sur les gens.
2: <rire> c'est mais... incroyable. Mais c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait en début de podcast, tu vois. Encore une fois, c'est l'ajout des mecs, on peut se dire que c'est des mecs en plus qui jouent, en plus Ibaka, comme tu as dit, euh, c'est quelqu'un enfin, un joueur important à NBA, tu vois, il joue au Thunder, il, il fait parler de lui. Sûr. On pourrait se dire que c'est un mec qui va venir, on peut tirer la lumière sur lui, surtout que au niveau du jeu, on peut se dire que sa manière de jouer... Peut ne pas coller avec la philosophie espagnole. Tout à fait. Tu tout vois. Tout à fait. Et lui, il est plus dans un profil défensif, dissuasion, etc. Non, le mec, il rentre, il fait, il fait le, même, le même boulot qu'on lui demande de faire en NBA. Ça veut dire mettre des contres, mettre des taquets et empêcher ouais. les meneurs de driver dans la raquette. tu vois. Et il y a un mec dont on n'a pas parlé là-dedans depuis qu'il qu arrive en 2009, c'est le sélectionneur. J'oublie toujours son nom. Scariolo euh, Sergio, Ouais, non, Sergio Sc Scariolo. Ouais, Scariolo, ah. pardon. Il, il, pour moi, un, un, tactiquement, il est vraiment fort, tu vois, parce qu'il arrive à, à intégrer des mecs, on le verra plus tard même avec Miro Teach, qui vont qui vont rentrer directement dans le mood et apporter leurs leur points forts, tu vois, sans qu'il y ait d'histoire de non, moi je veux plus de ballons, non, parce que là, là, la hiérarchie, elle est clairement établie. Tu joues NBA, NBA, tu es un role-player NBA, tu vas en sélection espagnole, tu es aussi un role-player, tu vois. Et le mec comme Navarro, c'est un mec qui n'a qui pas beaucoup de références à NBA, tu vois, qui a plus des références en Europe, bah, ça, ça sera lui de le ça sera, plus, ça sera lui qui mettra les gros shoots, ça sera lui qui lui demandera les pick and roll pour aller mettre des shoots assassins dans les corners, à la sortie des écrans, etc. Et c'est ce qui va se passer là. Surtout qu'en plus, en 2011, pour certains, c'est la meilleure euh, équipe de France qui pouvait aller chercher quelque chose, tu vois. Et on Tout le à fait, Joachim Noah Joachim est présent. Joachim Noah est là, enfin. par cœur, il est, il est toujours en forme, tu vois. Ouais, Noah qui est enfin là, quand il ne passe pas l'été à fumer de la bœuf, tu vois. Donc, c'est bien.
1: <rire> mais, euh... oh, les
2: <rire> mais voilà, tu vois. Mais surtout qu'on verra aussi, tu vois, les débuts vraiment du. Un autre élément aussi, tu vois, quand on parlait du vice. Pour moi, Rudy Fernandez, ce qu'il fait, c'est trop. Il tisse une toile ouais, d'araignée, il tisse une maison dans la, dans la tête de tous ces mecs-là, comme Batum, etc. Et, et ça commence là, 2011, 2012. C'est des fautes de bâtards, tu vois, des fautes à la limite. de tout à fait. Ouais, sur Parker et tout. Bat Batum qui, qui, ré... et qui sort de son match. Même s'il ne le sait pas, il sort de son match, tu vois. Et la domination, enfin, la deuxième phase de la domination, après 2009, elle, elle est là on gagne sur le terrain parce qu'on est fort. Et en plus, on rentre de vos têtes les mecs, tu vois, parce qu'on a des mecs qui sont vicieux et qui derrière, tu les provoques physiquement, mais sur l'attaque précédente, enfin, sur l'attaque qui arrive, va te mettre un gros chute dans ta gueule, tu vois, et tu ne pourras rien y faire. Et c'est ce qui se passe ouais, mais... en 2011 et 2012, tu vois.
0: Exactement, 2012, le, le, le train va être fait, messieurs. Euh, on est en quart de finale des Jeux Olympiques 2012. Enfin, Tony Parker met les pieds lors d'une session Jeux Olympiques. Euh, mmh. Les préférés de Gilles Chris que nous saluons bien entendu. Et ce qui est frustrant encore une fois, c'est que l'Espagne, le match va être de plus en plus serré. C'est l'un des matchs les plus difficiles ouais. auxquels les Espagnols ont pu faire front. Les Français mmh. font face physiquement, même en termes de jeu jamballon euh, même en défense, les Français répondent présent. Mais il mmh. y a, il y a, il y, y a, mais Batum craque. Bah, Tounkra qui va rentrer dans une situation de violence avec Rudy Fernandez, encore une fois, qui oui, étaient tous moi. les deux coéquipiers au Blazers. Moi, je me souviens très, très bien. Et on fait une fin de match catastrophique où, concrètement, psychologiquement, on laisse, on laisse la partie. On a craqué. On a fait 5 minutes sans marquer lors d'un quatrième carton. Et quel que soit euh, un match où vous arrivez en fin de rencontre, vous êtes au quatrième carton, vous faites 5 minutes sans marquer, bah, vous devenez une viande à bouffer. Et c'est ce qui s'est clairement passé. La France va s'incliner en 2012, 59 à 66, encore une fois face à ces Espagnols, bien plus roublard que d'habitude, là cette fois-ci. Hein.
2: Oui, toujours. Bah, tu c'est dans la continuité, comme je te disais, là, de 2011, tu vois. Mais, ouais. euh, mais là, à la grosse différence... Enfin, pour moi, tu vois, sur cette période-là, après, on va revenir dessus après, par rapport à la Team USA. Moi, en fait, à partir du moment où l'Espagne a montré le niveau de jeu qu'ils ont montré sur ces finales-là, mais j'étais... Les finales de 2008, hein, dont je parle, on est d Pour, moi, ils étaient... Pour moi, ils étaient intouchables, tu vois ouais, Parce que le, ouais, ouais. le, 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 le basket qu'ils proposent, comment ils répondent au début, aux défis physiques des États-Unis, les gros shoots qu'ils trouvent dans le corner à des moments où c'est vraiment fait. chaud, tu vois T'as des Kobe, des sur le terrain, t'es là, tu te bats, tu mets des gros shoots, possession après possession, tu reviens à moins 2, plus 3, tu vois T'es à moins tu t'es toujours dans le viseur, les mecs qui se... Tu vois, c'était... Les Américains ont vraiment eu du mal à les achever, tu vois et donc, à partir du moment où pour moi les Espagnols ils ont été capables de tenir tête à des, à des monstres à cinq têtes comme ça sur le terrain, pour moi c'était pas, pas la France qui a les impressionnés, tu vois. Et moi, On tu vois, j'avais des gens les détestaient à l'époque, tu vois. Les, moi j'avais ah plein, oui, oui. plein de potes qui jouaient au basket qui pouvaient ne pas les voir en En plus, tu vois. Ça correspond en plus à la période où l'Espagne est champion d'Europe, champion du monde 2012, machin Mais et oui,
0: tout. Oui, partout, vois. partout, même Il Nadal. Nadal
2: voilà, eh, Il y avait une, une
0: détestation des Espagnols, tu vois. Que... Alberto, Alberto Contador, les oui, Espagnols ont, ont tout, ah, Au ils ont tout raflé. Fait. Ils ont tout
2: raflé. Au handball, ils ont tout raflé. Au basket ouais, ouais. sont là. Non, même les féminines on n'en a pas parlé dans la formation, mais même les féminines Bien sûr. Bien mais sûr. Du mais du coup moi en fait je voyais pas enfin je, je voulais pas rentrer dans ce truc là de détestation parce que déjà je l'ai trouvé fort au basket tu vois dis Fernandez moi, on peut me dire ce qu'on veut je kiffe ce joueur de basket basket non, enfin dans le game je le trouve vraiment trop fort tu vois mais bien et sûr pour il moi je suis ballon exceptionnel mais c'est incroyable même un shoot au niveau du shoot bref ouais, le show, pour moi bien à partir sûr. de là vois, les, les Espagnols ils étaient plus en mode euh, bien pas jouer parce qu'ils ont quand même eu du on leur a quand même causé du fil à, à retard, tu vois Bien sûr. Mais ils, bien avaient, sûr. Ils, avaient, ils avaient quand même toujours une, un petit matelas d'avance sur nous mentalement, tu vois. Parce que ça veut dire que même quand ils gagnent ou même quand ils étaient proches ou quand, quand on était proches, je me disais non, ils étaient, ça, ça ne dépend que d'eux, tu vois. Cette impression de supériorité qu'ils avaient, pour moi, elle était, Tout à fait. était trop haute, tu vois.
0: Alors, ben justement, moi, je fais le lien avec Polo. Qu'est-ce qui a manqué aux Espagnols, la Rora que nous célébrons pour battre les États-Unis aux Jeux Olympiques, Polo Il a manqué quoi 2008. 2012, qu'on dit souvent, c'est les deux plus beaux matchs qu'on ait eu de tous les temps, dans dans trucs de compétition. Ce, ce que les gens ont le droit de penser, bien entendu. Moi, franchement, euh, vu la domination des Américains, là, les, ils, ont, ils ont clairement eu front euh, face aux Espagnols. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que pendant trois sessions olympiques, les Espagnols échouent et manquent la marche
1: Alors, tout simplement, moi, je, 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 je le dis souvent, euh, l'effort que tu fais pour... pour... Garder ton mind game élevé, ça bouffe plus d'énergie que quand tu fais un effort physique normal. Et ça, les gens, ils l'oublient très, ouais. ben, très, très régulièrement. Garder un niveau élevé mental, ça draine tellement d'énergie que même si tu es archi fort, il y a une contrepartie. Et je pense que cette contrepartie, elle est là. Parce qu'en vrai, tu peux conserver toute ton énergie psychique et tout ça pour euh, faire le nécessaire. Mais il faut toujours mettre le dernier coup de rein. Et le dernier coup de rein, si tu face à quelqu'un qui a la même énergie que toi et qui peut te déplacer aussi des montagnes, bah, ça fait collision. Et je pense que là, le problème, c'est que tu... En fait, tu es toujours face au boss, de fin, au boss de fin. Et le boss de fin, il a la même énergie que toi. Alors, tu peux toujours déployer. Aye. Tu peux toujours déployer tout ce que tu veux. Mais ces types-là, en face, ils ont l'habitude aussi de prendre des coups, d'être, euh, on va dire... Et on oublie souvent de le dire. Hein, quand tu es... Quand tu as une cible dans le dos, tu es obligé de répondre. Les ah, Américains, depuis qu'ils font du basket, ils sont obligés de gagner. Vous ouais. voyez ce que je veux dire, les gars, c'est des gens, Complètement. même quand tu le vois dans, dans le reportage de Netflix, quand ils arrivent deuxième, troisième, c'est la teon. Pour eux, ce n'est pas, pas, pas dans leur standard. Et je pense Tout que ça, eux, mentalement aussi, on, on, en a, on, a, on en a parlé la dernière fois avec, avec Henri, ils cultivent ça de façon différente mais cultive le fait d'être le numéro un et de jamais laisser l'autre venir dans sa cour. Et je pense que bah là comme on, les espagnols ils ont ils ont ils développent ça chez eux en petite en petite serre en Espagne, ah ben aux États-Unis c'est dans le 51 état qui développe ça.
0: C'est ça.
2: C'est Vous voyez ce que je veux dire Et
1: mm -hmm. c'est galvanisé pour aller sur la scène mondiale et prouver que nous on est là pour écraser les gens.
2: Oui, c'est ça. Mais tu sais encore pour revenir euh, sur euh, sur la France parce que tu as le regain quand même de 2013 et 2014, surtout 2014, où vraiment, tu vois, déjà 2013, on les bat, mais Gazole n'est pas là, Navarro n'est pas là, tu vois. Euh, 2014, oui. on les bat, alors que nous, nos, nos principaux, nos, notre arme principale, enfin nos stars sont pas là, tu vois. Tout à fait. Mais tu vois, on se dit que là, là euh, la supériorité dont ils faisaient preuve mentalement, on allait enfin renverser la tendance. Mais qu'est-ce qui se passe en 2015 Tu organises l'euro chez toi il en plante 40 chez toi. Ah t t il t'a gentil de ce genre de lavage automatique, tu vois, c'est pas. place ah. <rire> <rire> mais, mais,
1: mais, mais, Non mais, non,
2: mais fois, je regarde les highlights de ce match là, je me dis mais en fait le mec il a il, il est venu, il a dit bon 2013 j'étais pas là. 2014, vous, avez, vous êtes arrivé parce que voilà, il y avait un peu de fou, Thomas Hartel, etc. Ça te, la ah non, mais me... moi,
0: justement, c'est bien que tu parles. Thomas Hartel, moi je l'applaudis. Hein.
2: Ce mec, il oui, est limité par oui. rapport à d'autres. Il n'a pas fait semblant, il a essayé de franchement. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur par rapport
0: à d'autres mecs. Parce que là, tu parles de 2015, excuse-moi, t'as pas coupé la parole. Nicolas Batoum nous a mis dans la sauce.
2: Mais bien sûr. Il nous bien a mis. Sûr. Comment
0: tu peux faire un 0 sur 3 comme ça En
2: fin de match comme ça mais après, ça, ça a toujours été le problème de Batum de l'après Parker où il n'a pas voulu endosser le rôle de scoreur alors qu'il en avait les capacités, tu vois. Il s'est un peu ouais, enfermé non, ouais. dans un rôle de facilitateur alors que. Ouais,
0: ouais, je sais pas quoi, là. Remixé. Techniquement
2: ouais. et physiquement, il avait de quoi mettre 20, 25 points tous les soirs en FIBA, tu vois. Tout à et fait. Donc, ça, c'est un, un autre problème. Mais juste par rapport, euh, du coup, par rapport aux États-Unis, euh, les gars, à un moment donné, t'as quand même. Euh, tu vois, Jordan. Enfin, Lebron et Kobe. Pardon. Et Jordan. <rire> non, mais. <rire> Euh, c'est pas un raptus révélateur. Hein. Donc si moi il, il, s'il il nous écoute il faut qu'il se calme tout de suite. Ouais, Mais LeBron et Kobe pour moi c'est 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 trop fort, c'est beaucoup trop fort, tu vois. Et comme tu as dit Polo quand après l'échec de 2004, 2006 et tout, là tu refais, tu te remets en question. On a vu quand ah, quand les... Ouais voilà, tu tu remets tu remets des des mecs comme Dwayne Wade, des mecs qui sont là pour euh pour laver l'honneur, tu vois, du, de la nation. Parce que quand on connaît les États-Unis, leur un rapport à la, à la nation, le patriotisme, les mecs, on, leur, on, les, on les amène des mecs qui sont des blessés de guerre, qui sont aveugles, tu vois, en leur disant, eux, ils sont battus pour le pays, donc faites la même Tout chose. dit ça avec le talon basket que ces mecs-là ils ont, pour moi, c'est trop dur, tu vois. C'est trop dur d'aller chercher un titre olympique dans ces conditions-là. Tu sais, si être... ils auraient été encore dans le truc de, ouais, nous, les stars, on vient, on ne fait pas le sale de boulot, on les regarde de, on les regarde de haut, c'est que des petits européens, chez nous, ce n'est pas les meilleurs il se refait gonfler et ça, euh, ça aurait été peut-être le gonflage de trop pour eux, tu vois, mais ce n'était pas le cas.
0: Non, non, la remise en question américaine a permis justement de pouvoir emporter ces deux, euh, ces deux épopées olympiques 2008 et 2012 qui empêchent à l'Espagne de devenir elle-même championne olympique. Je vous rappelle au basket, très cher auditeur, très chère auditrice, au basket sur les nations, le titre qui compte le plus, ce n'est pas le championnat du monde, c'est d'abord les Jeux olympiques c'est les JO. On a eu l'exemple avec Tony Parker qui a plusieurs fois pleuré, 2000 et 2004, d'avoir été absent avec l'équipe de France en étant lui-même leader. Hein, ils ont aussi leur part de responsabilité. L'Espagne a clairement répondu présent en se disant qu'on a fait front avec les Américains. Alors, mm. bon, les, les Argentins l'ont pris au bon moment. Hein, ils ont eux mêmes step up leur niveau face à cette équipe américaine. Bon, moi, messieurs, pour terminer ce podcast, on, 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 on pourra dire que les Espagnols le titre qui a eu lieu en 2022, il était inattendu, mais c'est encore eux qui gagnent Alors là, ouais, oui. juste, juste c'est très simple. C'est la faute de qui C'est la faute de l'équipe de France ou c'est l'Espagne qui s'est sublimée Parce qu'ils ne sont pas dans une génération super, super, à ce que j'ai entendu là. Les Willy, Erna, euh, Hernan Gomez, tous ces mecs-là, c'est pas en des jeu, mecs... Comment vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: le, euh... le, socle, le socle est solide, Damas. Ouais,
2: c'est ça. J'ai pas te
1: mentir. Le so... En vrai, c'est comme... Euh... En fait, pour moi, si, tu, si on fait une comparaison, c'est un peu comme euh, le match qu'on a vu avec l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire en fait, C'est-à-dire qu'en vrai, <rire> les gens étaient préparés. Tu vois ce que je veux dire Ils sont venus, même si tu vois sur le papier, tu dis, bon, les mecs, ils n'ont pas l'air d'être très forts. Euh, c'est, je ne sais pas, des coupeurs de citron de première, seconde zone. Pff, tu sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais en vrai, comme on l'a dit au début du podcast, ils savent tous ce qu'ils ont à faire. Et ça, dans tout, dans le travail, dans le sport, quand, dans ton projet, tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tout à fait. Et c'est là fait. où je pense, quand, justement, quand on parle de, de cette mentalité, ils ont cette base qui est solide, c'est-à-dire que leurs principes de jeu, les façons qu'ils ont d'aborder les compétitions, je suis désolé, mais quand ils se préparent ils se préparent pas pour euh, euh, cueillir des cerises.
0: Ce que je veux dire.
1: Ils y vont pour euh, récupérer des breloques. Ils y vont pour être troisième, euh, deuxième et voire meilleur premier.
0: Tu vois ce que je veux dire bah, Complètement. Et, et, et moi, mais... par rapport à cette phase 2022... Mapenda, tu voulais réagir
2: Vas-y, vas-y. Vas ouais, Juste par rapport à, 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 à Polo. Damas, toi, tu es un libéraux. Tu vois moi, okay. je, vais, je, vais, je vais continuer l'exemple le, de foot qu'a donné Polo, mais plus dans le cadre espagnol vas-y t'es un libéraux, t'as vu, toi, les, comment les Reals, les Barça, ils prônent l'excellence, tu vois, etc. Surtout le Real Complètement, vois, complètement. Vois, ils prônent une, un certain environnement où, voilà, c'était là pour gagner, etc. Et ça, quelle que soit l'époque, quelle que soit les forces en présence, tu vois. Tout à fait. Et, et je pense qu'en fait, les Espagnols, dans leur manière, de, dans leur évolution de basket, ils ont ainsi, tu vois, pris aussi des trucs du foot, dans ce truc, Maintenant, qu'on est tout en haut, on peut avoir des petites périodes de creuse, d'une génération moins bonne qu'une autre, etc. Ce qui est le cas. Ouais, ce qui est le cas, factuellement ce qui est le cas. Mais il y a des standards sur lesquels on ne doit pas descendre parce que ce n'est pas digne de notre niveau, de notre histoire et tout. Et je pense qu'ils se sont mis dans ce mindset-là, ils l'ont pris du foot, tu vois. Et pour moi, c'est tout simple. Et par rapport, et sur, maintenant sur un plan purement basket, la France, on aurait pu se dire que là, la France était peut-être supérieure en termes de génération, surtout que tu as des mecs comme Gobert, etc. etc. Fournier. Toi, un... Fournier, un... fournier, voilà. Mais par exemple, moi, l'exemple Gobert est une. C'est un bon joueur, Gobert, hein, encore une fois. Hein, plusieurs fois défenseur de la Ligue, il n'y a pas de souci. Mais c'est la finalité, en fait, que, dont, euh, sur la formation que tu prônes qui, qui, qui me pose problème. Tu as un mec qui est en NBA, qui fait moins de pertes que, que, que Gobert. Mais je suis désolé, dans une configuration si bas où il s'agit de plus jouer au basket, il l'a gonflé, il l'a gonflé. Le petit frère Hernan euh, Gomez, il lui a fait les fesses. Je suis désolé encore ça. pour la dynamique. <rire> hein. <rire> mais ils ont ciblé. Mais les gars, vous avez, vous avez tous vu le match, vous avez vu. C'était ouais, pick and pop, cool. pop, ça ciblait, ça, ça se retrouvait sur Gobert. Ah bon, toi, t'es un défenseur, toi, t'es dans, dans la dissuasion. Mais on sait que tu ne peux pas défendre au large et on sait que tu vas lever la main, tu vas nous servir de viseur. On sait que tu un, un temps de retard au large. Et cette petite demi-seconde où tu ne vas pas t'adapter à, à une situation de pick and roll, bah ça y est fin du match le fin du premier carton ils ont plié le match parce qu'ils ont ciblé encore exact. une fois la faiblesse la faiblesse de ce qu'on pensait être nos points forts et ils ont appuyé avec leur leur, leur profil dont on parlait tout à l'heure ils ont des stretch cats ils ont ont fait démarrer le match et ça a donné ça fin du fin du troisième fin du premier carton il y avait il y avait déjà plus 15 plus 20 après il y a eu une petite une petite révolte mais on savait qu'il y avait ça ça, pas, déposé, non, non. ça pas dépassé pas les 10 points tu vois et exactement moi, c'est ce truc-là que les Espagnols, ils ont gardé, et c'est là où c'est fort. Ça veut dire que même s'ils ont une génération moins forte en termes de talent et tout, ils ont cette mentalité, cette faculté à faire mal à l'adversaire, à avoir cet esprit de compétitivité, et qui leur assure, qui leur assure là, qui les a assurés en 2022, et qui leur assure, je pense, dans le futur, tu vois, toujours des résultats probants sur la scène internationale, tu vois.
0: L'Espagne championne d'Europe 2022, 88 et 96, 76, pardon, face à ton équipe de France. Cette même génération, 92, avait battu l'Espagne à domicile lors du championnat du monde 2014, mais les Espagnols savent se remettre à niveau. C'était le temps pour les Evan Fournier et les Rudy Gobert de gagner. Ils ne l'ont pas fait, encore une fois, et la France repart groggy face à l'ogre espagnol, le roi d'Espagne, le roi d'Europe.